Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Por volta dos meus oito anos, eu errei uma palavra próxima do meu pai. Eu escrevi comúcido, tentando escrever consumidor. Meu pai, com a paciência que ele não tinha e com o amor que ele esperava me dar na educação, ele pegou um caderno, escreveu a palavra consumidor e mandou eu escrever consumidor em diversas páginas. Eu lembro que eu passei uma noite escrevendo a palavra consumidor. Eu pratiquei a mesma palavra várias vezes seguidas. Até hoje eu nunca erro a palavra consumidor. Obrigado por estar ouvindo o podcast da Comunidade Viva sobre o Pense Laranja. Hoje nós vamos falar sobre práticas de fé em casa. Vamos lá? Aquele ditado popular que diz que a prática leva à perfeição tem uma grande essência de verdade. Em muitas situações da nossa vida percebemos que a prática nos aperfeiçoa, nos leva a ter um condicionamento físico ou mental para que aquela atividade seja comum ou rotineira. Quando falamos de fé, nós temos um extremo muito conhecido no Novo Testamento, que são os fariseus. Os fariseus eles tinham a prática de fé, mas de forma pública e exibicionista, ao ponto de distorcer o que queremos falar aqui. Para quem eu quero que você olhe agora quando lembrar de prática de fé? Lembre do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha práticas de fé, mesmo ele sendo Deus, diante dos seus discípulos. Práticas como a oração, onde ele reunia seus discípulos para orar, fazia às vezes em segredo e outras vezes até mesmo ensinava. Tinha momentos que ele falava quem era Deus para os seus discípulos, de forma simples e outras por parábolas. Mas observe que o nosso Senhor Jesus Cristo foi e é um dos maiores exemplos de como ter práticas de fé diante dos seus discípulos, que nesse caso são nossos filhos, são nossos discípulos, são aqueles que estão ligados diretamente a nós. É comum ouvirmos que o primeiro ministério de uma pessoa é a sua família, e é corretíssimo. Então, vamos ver na Bíblia o que ela fala sobre as práticas de fé. Ouve o que está escrito em Tiago 1, 22 em diante. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho, e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Atentaram para que Deus nos, nos lembra que devemos ser praticantes da palavra, não somente ouvintes. E nesse contexto, eu quero que você comece a observar a sua família, os seus filhos, e ver o quanto eles te observam praticando o que você ouve, o que você lê, o que você compreende de ser o nosso Senhor Jesus Cristo. O quanto você caminha lado a lado com Deus ao ponto dos seus filhos quererem esse caminhar igualmente. O quanto as nossas práticas de fé são impulsionadoras, são influenciadoras na vida dos nossos filhos. É comum na caminhada cristã 
nós lembrarmos que ela é uma caminhada lado a lado com Deus, de forma um, um du, uma dupla, mas quando temos filhos, essa caminhada ela se torna maior, deixa mais passos, deixa mais pegadas na areia. Não somos só eu, eu e Deus, ou você e Deus. É Deus, você e sua família juntas, num caminhar, num propósito. Eu quero lhe lembrar, hoje, algumas práticas de fé que você precisa ter uma atenção especial. Porque se você não tiver isso, seus filhos com certeza não vão absorver essas práticas e não vão torná-las comuns no seu dia a dia. E por eles não terem a prática quando surgir o momento, quando surgir a dificuldade, quando surgir o momento que eles podem ser Cristo na vida de outras pessoas ou até na vida deles mesmos. Eles não terão a prática e não irão conseguir exercer sua fé de forma tão clara e tão objetiva como Deus explica. A primeira coisa que nós devemos entender como prática é a leitura da Bíblia. Não tem outra forma de Deus ser tão objetivo aos nossos corações quanto na Bíblia. Deus se manifesta no nosso dia a dia? Sim, Ele está conosco. Ele nos prova através de outras pessoas sobre o amor, sobre condições e situações que exigem que sejamos mais próximos dEle e Ele seja próximo de nós? Sim, sim. Mas a Bíblia é a maneira mais direta de ouvir Deus falar. Não tem outra forma tão clara e objetiva quanto a Bíblia. Mas o povo brasileiro, em geral, ele não tem a prática da leitura. Não só da Bíblia, mas da leitura em geral. É comum vermos livrarias fechando, vermos que a prática da leitura diminuiu por assim, a, a, a índices horríveis. Se você não tem a prática da leitura como um geral, não estou falando da Bíblia, estou falando como um geral, certeza que seus filhos não terão essa prática também. Eu, eu recordo que quando eu era mais jovem, eu gostava muito de ler, mas por impulsos. Eu via o meu pai lendo e isso me condicionava a querer ler também. Agora, maior, com a minha filha, eu percebi que ela não tinha a prática da leitura. E eu observei um erro muito claro em minha conduta. Eu costumava ler meus livros quando não tinha mais ninguém. Quando eu estava só, quando eu estava a caminho do trabalho, quando eu estava em algum momento que eu ficava sozinho no escritório, eu praticava a minha leitura. E chegava em casa, tinha o meu hábito comum com meus filhos, e ela não via eu lendo. Então, eu estava cobrando algo dela que ela não me via fazendo. Então, isso me tornava incoerente, pois ela não me absorvia como um exemplo de leitura ao ponto de eu estar mandando ela ler, seja o que for. A leitura é uma prática e ela é absorvida, ela é compreendida. Nós somos exemplos aos nossos filhos. A leitura é muito importante, mas agora trazendo para a leitura bíblica, é ela que faz Deus nos falar, é através da nossa leitura com o que está escrito ali, sendo absorvido por nossas mentes, escrito em nossos corações, que nos permite nos assimilarmos ao que é a vontade de Deus. Sem a leitura bíblica, sua fé ela, ela está, ela está estagnada ao ponto de crescer somente pelo aquilo, por aquilo que lhe contam ou lhe falam. E é extremamente perigoso você ter a sua fé presa ao que os outros falam 
ou lhe explicam. O podcast, por exemplo, é incrível. É uma oportunidade de estarmos conversando mesmo à distância. Mas você já parou para pensar como seria a sua fé se você dependesse de somente de o que você ouve ou vê na televisão, pelo YouTube, ou por podcasts, ou por mensagens, ou por palestras, ou por, por pregações que você ouve presencialmente, mas se você fosse alimentado somente por aquilo que você vê e ouve, seria perigoso, porque você iria ditar como verdade coisas que nem sempre são, interpretações erradas, formas errôneas, mas que as pessoas passam. Então, comece a ter a prática da leitura e leia próximo dos seus filhos. A melhor forma de incentivá-los a ler a Bíblia não é mandando eles lerem a Bíblia. É eles vendo você lendo a Bíblia. É você lendo a Bíblia em situações práticas. Se o seu filho perguntar, pai, por que você está lendo a Bíblia? Você vai dizer, filho, eu estou, nesse momento, querendo aprender mais o que Deus quer para a minha vida nessa situação. Trabalho, escola e tudo mais. Seja prático. Em algumas situações você vai dizer, não, eu estou lendo porque eu gosto, filho. Eu gosto de ler o que Deus tem para mim. É prático. Não dê uma visão muito fora do comum para o seu filho, que é capaz dele perceber que você está tentando é, somente empurrar uma prática nele que não é comum da sua vida. Tenha a prática. Sente ali no seu sofá, pegue a sua Bíblia. 15 a 30 minutos por dia já é o suficiente para que seu filho já absorva que você está lendo a Bíblia. Talvez se sente ao seu lado e largue um pouquinho o celular ou o tablet e comece a querer ler com você. Essa é a prática número 1. Um, é ler a Bíblia. A prática número 2 é a oração. Lembra que eu comentei sobre Jesus? Jesus Cristo ensinou seus discípulos a orarem. Ele sabia da importância da oração. Sabemos que Jesus Cristo é o único caminho que leva até Deus e por isso também oramos em seu nome. Sabemos que os discípulos mostraram que o nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes. É o um intercessor que está ao lado de Deus para interceder por nós e nossos pedidos. Ok, compreendemos e oramos em nome de Jesus. Agora, o seu filho lhe vê orar? Quando tem uma dificuldade, o seu filho sabe que você vai orar? Quando você está feliz por algo que aconteceu, ele lhe vê orando e agradecendo a Deus? Observou que a oração nem sempre é só de pedido, mas ela é uma comunicação, ela é uma conversa, ela é a sua parte do diálogo que você fala com Deus. Se a Bíblia, a leitura da Bíblia, é o momento que Deus fala com você, a oração é o momento que você tem voz. E Deus quer esse relacionamento que seja de um lado para o outro, de ida e volta, como um ping-pong. Ele não quer só ter um monólogo com você. Ele quer lhe ouvir. Mesmo que ele já saiba o que está no seu coração, ele quer lhe ouvir. Então, para a oração, comece a chamar o seu filho para orar com você. Mas de forma sutil, comece mostrando para ele que você ora. Em situações boas ou ruins. Chame seu filho. Filho. Vovó, vovô estão doentes, vamos orar por eles? Filho, o papai recebeu uma promoção no trabalho, vamos agradecer a Deus por isso? Filho, você, você passou na escola, tirou boas notas, vamos orar e agradecer a Deus porque ele lhe permitiu ter vida e ter inteligência suficiente para passar? 
convide o seu filho, torne uma prática comum, porque acredite, se ele não absorver a oração como uma prática, ele vai ter maiores dificuldades quando ficar adulto para transformar isso em uma situação comum. Esses são dois pontos. Você pode ter outras práticas de fé. Você pode ter o jejum. Jejum é extremamente positivo. Tem diversas práticas de fé que você pode adotar. O hábito de você estar congregando é uma prática de fé. Se o seu filho não souber a importância de estar congregando, certeza que ele um dia vai dizer, por que, que eu estou vindo aqui? E ele não vai entender que é importante estar congregando, como o livro de Hebreus cita, para não perdermos a prática de congregar. Outras práticas também, ajudar as pessoas, tem muitas práticas de fé. Ficam essas duas como uma recomendação. Mais uma vez, eu sinto-me honrado em ter você ouvindo o podcast do Pense Laranja da Comunidade Viva. Sinta-se abraçado, sinta-se amado, pai ou mãe, porque você é incrível. Você está se alimentando para que a sua família esteja mais próximo do Senhor. Você está colocando em sua mente algo positivo. Absorva e mantenha essa prática. Vamos estar juntos. E o podcast não é e nunca deve ser somente o seu alimento de fé. Lembre-se do que a gente conversou. A Bíblia, até mesmo o que eu falei, vá na Bíblia, pesquise, olhe, verifique se é isso mesmo. Se for, estamos juntos. Se não for, vamos trabalhar juntos para que eu também cresça. Tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo episódio do Pense Laranja da Comunidade Viva. Até mais!